0: Muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podinetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicada ao crossfit e ao cross-training para profissionais de educação física. Hoje ninguém riu de mim, ah, <risos> vocês estão comportados, Me controlei. <risos> eu sou o Léo Cordeiro.
1: Eu sou a Nath Cardoso.
0: E eu sou o Coutinho Messi. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema dos dois últimos episódios que a gente estava falando sobre as principais dificuldades dos alunos nos movimentos ginásticos, certo?
1: Exatamente. Certo.
0: Então tá bom. Antes de tudo, vamos fazer um breve disclaimer, a gente já explicou nos outros episódios, hoje a gente está aqui, continuamos dentro dos caixotes, né, por uma questão de isolamento da Nath, a Nath explicou até nos outros episódios. Faremos um disclaimer porque... Estamos gravando, <risos> estamos gravando esse episódio com algumas semanas de antecedência da publicação dele. Então, talvez você esteja ouvindo ou assistindo é, esse episódio... E a Nath esteja por aí, já solta, fazendo stories. É porque provavelmente acabou o período de quarentena dela e tá tudo bem com ela e etc, etc, Nossa, etc. Nossa,
2: mas eu tava ah. ouvindo e ela estava no estúdio. Agora ela não
0: está mais no estúdio.
1: A pessoa vai Mal falar posso esperar. até quem não
2: tava assistindo, né? Isso aí.
1: Mal posso esperar pra bater perna por aí, viu? Olha, tá difícil esse negócio aqui. Tá bater bom. perna, né? Pra pelo menos ir trabalhar, né? Já alguma coisa.
2: <risos> O, pistol, o Covid já vai sair fazendo pistol já, é. né? Esse próximo vírus aí que a Nath pegou e ela evoluiu dentro dela vai ser terrível para as outras pessoas, porque <risos> vai ser um vírus crossfiteiro. Aí,
0: é. Imagina passar para os outros esse vírus aí.
2: O problema não é nem
0: passar o vírus e a pessoa se sentir mal. É pregar o crossfit, né? É. <risos> ah, vale, vale dizer que ainda não saiu o resultado, é. né Nath? A gente nem sabe se positivou ou não, né? Você está por É, pode ser tá aí, que
1: você esteja escutando e eu ainda esteja causada. É. De
0: verdade. Mas é isso aí. Então, dando sequência e fazendo um bre uma breve recapitulação, recapitulação está certo essa palavra? Senhor amado. Então, enfim, recapitulando, recapitulando os episódios anteriores, a gente falou um pouquinho do porquê é preciso os profissionais entender e conhecer as dificuldades dos alunos, por que que os alunos têm dificuldades em movimentos ginásticos está dois episódios para trás desse né aí ainda nesse episódio a gente falou das principais dificuldades do box jump do box jump over é... e aí no episódio anterior a esse a gente falou sobre as dificuldades do Pistol principais dificuldades do rope Climb principais dificuldades do Toast to Bar <risos> Ó, bem ele, ele pesquisou ele pesquisou no dicionário o o, a, a palavra que eu tinha perguntado, vai, por eu, favor. Eu
2: fiquei, eu fiquei curioso. Recapitulação: Ato <risos> ou efeito de recapitular, Repetição, Resumo, Sinopse. Oh, muito tá,
1: bem. Tava, tá vendo? Muito a
2: palavra existe. Eu existe. só não sei se eu
0: usei ela da maneira é, certa.
2: A gente fez a recapitulação. Fez é.
1: é certinho. É. Né? Em frase. É, ginástica também é cultura, meu filho.
2: É, que Soletrando. <risos> <risos> recapitulação: usem em frase. em, em frase. Usa em frase. Que você usou.
1: É, nós, nós estamos fizemos se uma
2: recapitulação
0: R-E-C-A
2: <risos> eu quero ajuda eu quero ajuda
0: ai meu Deus do céu já, já começou? Tá? Vamos lá.
1: Começou vazando já, como que a gente vai ser levado a sério?
0: <risos> Foda, não tem jeito, não vai ser levado a sério de jeito nenhum. Né? Metade da audiência já saiu. <risos> Dois dos quatro que estavam... mãe <risos> <risos> volta aqui, mãe, eu tô falando, mãe. E se minha mãe tiver ouvindo essa, essa nossa explicação aqui, ela como professora de português, ela já abandonou. Como ela já, Ai,
1: fez, já fez assim, ó, Tá, Léo, cacete!
0: merda <risos> de filho que eu criei! É isso aí. É, bom, hoje a gente vai dar sequência, certo? Certo. Ainda nos falta pull-up suas variações, handstands e suas variações, bar must go up, ring must go up, os desejados sempre ficam pro final, né? Rapaz. E porque eles são desejados, mas eles não vivem sem os anteriores. Oh, não é certo. verdade? Ah, Aprendi rapaz. isso aí, é cara. Um poeta. Poeta. <risos> Muito bom. Então, vamos lá. É... Vocês preferem começar pelo pull-up ou pelo handstand? Temos duas é. opções
2: hoje. E aí, Nath, você? Eu Pode sou convidado. pull-up.
0: Pull up. beleza. Então, eu vou falar só pull-up, tá? Principais dificuldades e vocês alastrem aí para todas as variações que o pull-up tem, né? Então, hum. a gente sempre começa explicando, para quem não conhece, né? Explicando o movimento. O mestre explicava, depois foi a Nath. Quem que a gente faz agora? Agora o mestre explica...
2: Pode ser eu mesmo. Revesa,
0: né? explica o pull-up você e a Nath, explica o resistente.
2: Maravilha. Pull-up, a gente tem várias formas de fazer. Né? Tem o pull-up estrito, que é a barra fixa, a famosa barra fixa. O pull-up do crossfit, a gente usa uma ação chamada keeping, que é um balanço que ele vai favorecer a ação da, do movimento, fazendo com que você consuma menos energia. Então, você faz um balanço para frente, faz, começa com uma canoinha, faz um superman, faz uma canoinha e à medida que você ganha velocidade você consegue fazer a puxada passando o seu queixo por cima da barra. Essa é a ação do keeping pull-up. Temos o butterfly pull-up também, que é uma rotação, que você faz um movimento de circundução, com um ombro de rotações, né? circundução não, mas de rotação do ombro, fazendo a passagem do, do queixo por cima da barra.
0: É um movimento mais rápido, né? Exatamente. Aí você falou do, do que começa no movimento de canoinha e depois vai para o movimento de superman. Como você explicaria num podcast o movimento de canoinha? O que, que esse é ativa ativo ali? Nos, quais são os músculos que a gente...
2: Vamos pensar numa banana. Tá passando o tio aqui vendendo algodão
1: doce tá, nesse papai. momento. Ele quer falar, meu Deus, tem um <risos> cara aí vendendo <risos> alguma coisa que está difícil. Eu o assovio aqui,
0: ó. não vai ouvir por causa do microfone, mas realmente o assovio está alto. É, rapaz, isso aí tá <risos> com Mas eu estou escutando aqui, comida. ó,
1: tá arregaçando.
2: <risos> então vamos pensar para é, a pessoa mentalizar na, na cabeça dela Pensem numa banana, numa banana prata Ela banana é bem curvadinha, certo? A posição de canoinha Eu fico na, parecendo uma banana Só que de barriga para cima Com os braços acima da linha da cabeça Então é uma curvatura que eu faço com a minha coluna Mantendo as minhas duas extremidades Suspensas, tá? Essa é a formação que eu faço de entrada na barra Então vou entrar nesse formato O superman Pensa na banana agora, com as duas extremidades para cima e a parte baixa dela voltada para o chão. Vocês vão inverter a banana. Então, a gente fica com o abdômen e o peitoral para o chão, parte do peitoral, né? e as pernas e os braços suspensos. Essa é a ação do Superman, é uma ação de cadeia posterior, tá? como se vocês quisessem tirar os braços e as pernas ao mesmo tempo do solo. Então, quando a gente entra na barra, a gente faz a posição de canoinha, mantendo a parte do lombar que seria no chão, fazendo uma força maior com, com o core, com o abdômen, parte superior é, anterior do core. E o Superman, a gente faz o inverso. A gente joga os braços e as pernas para trás, avança mais o tronco, trabalhando o core também, mas de cadeia posterior. O keeping consiste nessas duas movimentações através da articulação do ombro. Então, eu vou ficar fazendo banana para frente e banana para trás. <risos> <risos> que ótimo. É
1: como se, é como se fosse uma como o próprio nome fala mesmo, uma canoa, né? Uhum. Então, uma canoa, só que em vez de estar de forma horizontal, de forma vertical, na, forma, na hora que a gente está fazendo a canoinha, famoso rolo, e o arte é ser um arco. Sabe o arco de arco e flecha? A mesma coisa. é O arco é quando você está fazendo arte, que, que é a mistura da canoinha com o arte, com que, é arte. O, que, é, eu pensei, que é o eu pensei... arco, né?
2: Eu pensei em usar... O, a canoinha, mas a pessoa ia pensar no bote de, do índiozinho, um barquinho, <risos>
1: Aí,
2: às vezes não fica na cabeça, a pessoa é. às vezes nunca viu uma canoa
0: de verdade.
1: Canoa, canoa, né, de índio mesmo.
0: <risos> é, porque na verdade os dois têm curvatura, né? A diferença, da tanto a banana quanto... A, a banana, você tá virando a banana. Afinal, a canoa, é, ela Sim. tem a curvatura e o, ar, o, a, o arco também tem a curvatura. curvatura. Só que no corpo... Um, Bom, a gente fala muito de cadeia posterior. Cadeia posterior é a parte de trás do corpo, Isso. certo? E a da frente? Anterior. Vocês... Anterior. anterior. Então, beleza. E aí no hollow, a gente tá ativando a cadeia anterior. Exatamente. E no arte, a gente tá ativando a cadeia posterior. posterior. Cara, eu vou sair pós-graduado desses podcasts, velho. No art você sempre fica
2: assustado, pessoal. Assim, você faz uma contração maior de glúteo, né? e De glúteo, Pode de posterior, querer. de coxa, de, de cintura escapular. No hollow você contrai um pouquinho, contrai o glúteo. você tem que contrair um pouco, mais ou menos do que na posição de arte, e a ativação é totalmente anteriorizada
0: show de bola é, e aí o pull up ele tem como valida o movimento
2: é a passagem do queixo ou se não, a parte a, essa partezinha da orelha, onde a gente Lobo coloca o brinco é, a, a passagem dessa parte da orelha
0: por é cima um da barra. ou o outro? Os dois. Ah, os dois. Porque então, se o cara tiver um, uma capacidade de levantar muito o queixo, ele não é, atrasa. Caraca, é, ah, não sabia disso. Tem velho. gente que é... E aí? Assou! Você tem que marcar. É. Legal. Então tá bom. Então, explicado o movimento, com muitas analogias. Acho que da tá. Banana. <risos> da banana? Da O cara que estava ouvindo, ele entendeu perfeitamente. Ele pegou, pegou uma duas, banana, a banana, ele virou, ele virou assim. Ó. Ele foi lá na cozinha pegar a banana. Muito bom, e na opinião de vocês, agora a gente passa a bola para a Nath, Nath, qual você acha que são as maiores dificuldades dos alunos nos pull-ups? Eu vou falar dos pull-ups, porque tem o, o, o mestre falou bem do keeping e do butterfly, mas ainda tem... Estrito, eu falei estrito. De, você falou, então, falou do, do estrito, mas tem o chest também, chest. Chest, chest bar então vai, passa a bola para você e aí explora aí todos eles.
1: É, eu acho que a maior dificuldade dos alunos, primeiro é entender essa função do keeping, né? Porque o aluno às vezes quer tem força, os, os alunos que tem força quer fazer muito na força, então não sabe o momento certo de deixar o um movimento leve, né? Usar o keeping para deixar o um movimento leve e aí puxar. Puxa antes de ficar leve, né, que seria a hora do rolo, né? A hora que o pé tá para frente, o corpo tá para trás, o ombro tá para trás. É, então às vezes ele puxa antes dessa hora e acaba ficando pesado, então ele não entende esse, a hora certa de puxada E para o aluno que não tem força, no caso, é a dificuldade realmente de, da puxada Tem muita gente que tem facilidade às vezes para empurrar, ou seja, para fazer uma flexão de braço Mas tem muita dificuldade para puxar isso se dá muito se a, a pessoa tem mais força no bíceps ou no tríceps, né? de novo o que a gente estava falando, no anterior e no posterior. Então, isso vai muito de, de individual de cada aluno, mas é, por exemplo, na, óbvio que foge, algumas exceções fogem a regra, mas a maioria das mulheres tem mais dificuldade de fazer o movimento pull up do que os homens, por conta da na falta de força no braço, né? então por isso que é tão importante trabalhar a técnica, né? E aí o que acontece? O problema é que se o, o cara que é muito forte ele fica compensando só na força, ele vai acabar se desgastando muito antes e talvez até a mulher passe ele, né? Aquela, aquela velha história da, da lebre e da tartaruga lá, né? Às vezes ela, a tartaruga vai constante, né? Não consegue acelerar muito, mas ela vai até o final. E aí tem a lebre que... Vai, faz muito no começo, só que depois morre na praia, né? Então, é basicamente isso: é, é a falta de força e a falta de, de realmente consciência corporal, né? De saber a hora certa do seu corpo ficar leve para puxar. Eu acho que. Ah, e outra coisa, né? Para emendar, assim, né? Para quem já consegue fazer o pull-up, para emendar é deixar o movimento morrer. Então, passa o queixo, né? Passa a orelha lá da barra só que aí depois deixa o movimento morrer para baixo, né, não, não empurra, né, o movimento depois da puxada. E aí vai atrapalhar também no movimento aí do keeping, consequentemente a pessoa vai ter dificuldade de emendar.
0: É, a pessoa quebra a dinâmica do movimento, né? Exatamente. É. E aí depois tem que começar um keeping do zero de novo e etc.
2: Vai muito da vivência também, né, às vezes... É pessoa não pulou muro, não brincou na rua. E às vezes falta coordenação para movimentação. Quando eu falo, procuro falar para os meus alunos, é, isso assim, às vezes a linguagem que a gente fala ela é muito importante. Às vezes não, a linguagem que a gente fala é muito importante. Porque é, se eu uso o termo força, eles não associam o termo força à força de potência. Eles pensam num cabo de guerra. Então na hora que vai fazer a força, eles põem tensão na movimentação. E quanto mais tensão... Menos aceleração, menos aceleração, mais esforço eu tenho que fazer. Então, às vezes a linguagem que você vai falar com o seu aluno, falar ó, a força é potente. E a força é só durante uma fase do movimento, que é uma puxada rápida e empurrar para você continuar a ação do movimento. Então, a, além da força, a linguagem que a gente vai usar para a gente ajudar na coordenação do aluno. Né? Então, para ele saber quando que ele vai aplicar a força, igual a falou, a ah, posição atrás da linha da barra, que eu tenho que fazer a força... É, eles entenderem que eles têm que pegar velocidade com o keeping, então tudo isso tem que, ter, tem que ter um entendimento e vem da coordenação. Então, uma base de keeping bem feita vai ajudar você a fazer o keeping pull up, né? E principalmente a mulherada, que às vezes é, a gente fala bastante do homem, mas a mulher ela quer fazer a força, ela já tem na cabeça dela que ela não vai conseguir. Aí ela faz, começa a fazer Cara. a execução da movimentação, mas ela se, se boicota, ela para ela fala, não, é assim. Às vezes passar o queixo em cima da barra, a pessoa tem medo. Na hora que você for introduzir a caixa para fazer a adaptação, faz o aluno passar o queixo em cima da barra para ele entender, já começar a entender a mecânica de volta. Porque se você só passa e não, não explica, não fala o porquê, ele vai sempre fazer uma puxada longe da barra. Quando ele for passar para o próximo passo, que ele já tiver a força e a consciência para fazer a movimentação, ele sempre vai deixar o movimento morrer, igual a Nath falou. Então puxar, passar o queixo, empurrar para continuar.
0: Entendi. E é, é o, o a gente nós alunos temos muita dificuldade mesmo para diferenciar esse lance de força e potência. Eu imagino é muito louco, né? Eu sou minha formação é de engenharia, então para mim naturalmente as coisas são um pouco mais fáceis de entender porque tem muita física, né? Mecânica. Muita mecânica. Uhum. Vocês devem estudar muita física e muita mecânica com o corpo humano, biomecânica. né? Então, biomecânica. Chama. Biomecânica. É isso aí. Então, para mim, é muito mais fácil de entender. E ainda assim eu tenho muita dificuldade. E eu imagino para quem não tem, para quem é de uma área completamente diferente, né? Para quem, sei lá, da área de humanas, por exemplo, vai ter muito mais dificuldade para entender essa diferença entre força, potência, e isso faz total diferença na hora da execução do movimento, total. né? Imagino. E é
1: por isso que a gente fala tanto da linguagem, né? Então, por exemplo, para você, se a gente fala, a... Ah, o pull-up, passar o queixo acima da linha da barra, talvez não faça tanto sentido para você. Mas analogias com o lado da mecânica e com o lado da física, enfim, você já vai conseguir entender um pouco mais fácil. Pelo menos, talvez você não consiga executar, mas você vai conseguir compreender como que é o movimento. Tá? Na sua cabeça já vai fazer sentido. Então, por isso que é tão importante a gente ir fazendo analogias, né? Então... É, vou falar de novo o exemplo aí do, do ring muscle up, por exemplo, que eu já citei algumas vezes. Quando eu comecei a fazer o crossfit, que eu não fazia ring muscle up, que eu da... todo mundo falava, ah, só você dá uma cabeçada, cabeceia a bola. Eu falei, cacete, eu nunca cabeceei uma bola na minha vida. Como que eu, como que eu sei como é cabecear uma bola? O esporte que eu faço não, não envolve bola, não é, né? Então, é muito, é muito louco, né? Era uma analogia que pra mim não fazia sentido nenhum. Entendeu? Então, ah, se alguém falasse pra mim, ah, faz um mortal pra frente, put, pra mim, beleza, agora já sei o que eu tenho que fazer, né? Então, é, exatamente, a gente tem que entender quem é a pessoa que a gente tá trabalhando, exatamente pra gente saber como a gente, qual é o melhor jeito de ajudar ela, como vai ficar mais fácil a compreensão pra ela, pra ela executar o movimento, né? Então, é, isso faz diferença, né? É isso que vai te transformar num profissional que, que a pessoa vai falar nossa, a didática da pessoa é muito boa. Mas não é na verdade que a didática é muito boa, é porque você consegue colocar analogias e dar exemplos certos na hora certa. Né? Por exemplo, ah, eu uso muito né, no, no, no Bar Muscle Up o exemplo de vestir a calça, por exemplo. né? Para quem nunca viu aí o, eu falando do exemplo, é a hora que encosta o quadril na barra, né? Aproxima o quadril da barra. É, por exemplo, o Messi usa para o mesmo movimento, ele usa muito da é, tipo, né, arrombar a porta, então é, jogar, porta. E empurrar o pé na porta, né? Então, que é para mesma, é, tem a mesma função, mas talvez para alguma pessoa faça sentido meter o pé na porta e para outra pessoa faça sentido colocar a calça. Para outra pessoa possa fazer sentido outra analogia. Então é importante a gente ir mudando isso, porque... Ah, tá bom, vestir a calça serve para muita gente. Muita gente conseguiu compreender o movimento, conseguiu conquistar o movimento do Barmossal Up por conta do estímulo do vestir a calça. Mas tem gente que não, então para algumas pessoas eu uso o estímulo que, que o Messi usa, ou outro estímulo, enfim, a gente vai mudando porque não existe receita de bolo né não existe ah para todo mundo vai ser melhor se eu usar essa analogia não porque às vezes a pessoa nunca chutou uma porta na vida dela como que ela vai saber né então assim é, é isso
0: até um até portfólio de analogias vocês têm que ter né Sim. porque não é porque a Nath inventou Vestir a calça, né? Porque o Messi inventou chutar a porta. Não sei nem se, se o da eu acho que foi. Isso. Você que mesmo pensou nessa analogia, eu nunca tinha ouvido nada de. Ninguém. Na porta. Se alguém inventou, ninguém te contou antes
1: de você falar.
0: Isso. Quem inventou isso foi a polícia quando chegar na casa dos outros. <risos>
2: isso aí. Mas não é porque é que tá vendo, um o Messi um... é de
1: diadema. O Messi é de diadema. Ele já tá mais familiarizado <risos> com o negócio de meter o na porta, pé na porta,
2: entendeu? <risos> quando eu falo pra vocês contração de glúteo, o que, que vocês fazem? O que, que eu falo pra vocês sempre?
0: Eu não lembro o termo, eu sou não? um aluno que... Eu... Você falta bastante, falta tô brincando. Muito. Eu falo é. pra vocês ficarem assustados. Assustado. É isso
2: aí. Fica assustado.
1: É, é ficar assustado. Por exemplo, pra mulher eu uso uma analogia que faz muito sentido. Né? É, por exemplo, ah, eu falo, sabe quando a gente quer ver nossa celulite no espelho e a gente contrai a bunda? Sim, é isso que você tem que fazer. E se eu falar isso pro homem, eu ia falar. Quê?
2: Rapaz, <risos> eu nunca contrai <risos> minha
0: bunda para ver se eu Eu acho que eu nunca vi ser eu, eu nem sabia que isso Mas existia. Mulher... Assim como, Assim como mulher não sabe que existe mictório. Mulher, quando entra no banheiro masculino, ela acha estranho o mictório.
1: Você é. tá então. é. <risos> <pra
0: ver. risos> Sabe por que eu sei disso? Porque um dia eu tive que. É, participar do, do, na empresa que eu trabalhei, o pessoal estava fazendo reforma dos vestiários, né? E aí, na reforma, óbvio, estavam trabalhando homens e mulheres, tinha arquiteta, e aí é quando a arquiteta conhece, obviamente, mas quando entrou uma das mulheres que estavam trabalhando na equipe, que não era arquiteta, que não estava acostumado com isso... Que que entram, é isso? Que, que coisa estranha na parede, né? Lógico que ela sabia que existia, mas era uma cena diferente para ela. Diferente do mesmo jeito, ela. do mesmo jeito porque que a gente envolveu na época. <risos> Aí veio aquelas pedrinhas dentro. É, vem até com mentos. <risos> <risos>
1: Pode... Meu Deus do céu. Que dojo <risos> Do mesmo, do
0: mesmo jeito que essa mesma mulher virou e falou assim, porque a gente queria envolver todo mundo na empresa, né, para que ficasse o vestiário confortável para todo mundo. Do mesmo jeito que a mulher virou e falou: "Ah, dentro do box do banheiro, Ah, é bom que tem um ganchinho pra gente pendurar a bolsa. Ah, é bom que tem aqui uma outra pedra pra gente colocar nossa necessaire, porque aqui é Ué, mas qual a diferença dessa pedra para essa pedra tipo a pia, né? Não, porque aqui às vezes molha e a outra ali tá sequinha. E, e para nós homens é diferente, né? A gente, a gente já chega tem... largando as
2: coisas tudo no e... chão.
0: <risos> é. E
1: é, é muito então, isso mas aí. São analogias diferentes, entendeu? Então, assim, Sim. É... a gente tem que entender com quem que a gente está falando. Então, por exemplo, ah, talvez isso não fa... essa analogia de ah, olhar a celulite no espelho não faça sentido se eu estiver falando para uma senhora de 60 e poucos anos. Ela vai falar, querida... Eu vejo celulite sem olhar para minha bunda. Né? Tipo, eu nunca vi filho. celulite na minha. Eu tenho furo até no braço. Mas, por exemplo, vai ser para uma adolescente, para meia idade, com certeza ela já tentou ver a celulite dela no espelho e já tentou fazer isso.
0: Vó, né? segura a hemorroida.
1: É... Ai! Meu Deus. Entendeu? Então, é assim, bom. é. É diferente. Gente, hoje né? o vazamento tá foda. Hoje o vazamento tá foda. Hoje tá. Ah, assim, Não, mas basicamente é gente... isso.
0: Obrigado, Nath. Desculpa aí, qualquer coisa, pra chamar esse rapaz novo aqui que tá de bola. Desculpa pela hemorroida, gente. Quem convidou? Quem convidou? Quem convidou? <risos> Show de bola. Vamos lá. Vamos. É, recapitular só a Nath pelo menos a Nath disse que eu me lembre três basicamente dificuldades né quando é dificuldade de força dificuldade de é, coordenação, de, de, né? coordenação é de manter o keeping e tinha mais uma que agora me fugiu hora de... eu acho que tinha mais
2: de fazer a volta na da hora da de... aplicação a de volta, na hora da volta
0: de dar a sequência no movimento exatamente é, e aí, a minha pergunta para vocês é a seguinte, o mestre lá no começo explicou que tem o Kipping e o Butterfly, né? O Butterfly já é um movimento um pouquinho mais avançado, né? Primeiro Sim. o aluno aprende o Kipping, depois ele vai para o Butterfly. Vocês acham que no Butterfly tem alguma? Porque aí a gente já está falando de alunos que já executam o Kipping, né? Uhum. Dificilmente acho que a pessoa chega já fazendo o Butterfly de primeira? Não é indicado. Não, é não é indicado,
1: deveria, sim. pelo menos. Não
2: deveria, porque assim, por mais que a pessoa tenha força, é, a força que ela aplica no butterfly, você tem que ter uma, uma conscientização maior de cintura escapular, não que você vai travar a movimentação, mas se você aplica para um aluno que você acha que ele é forte, ah, o butterfly é mais fraco, ele vai
0: lesionar o ombro dele. É porque o movimento de rotação do é,
2: é é, 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 um é, ombro bem é, é, é Tem que ter o um ombro bem estável, tem que ser bem coordenado. Então, pro butterfly.
1: É, principalmente é... se ele for muito forte e com pouca mobilidade. né? Às vezes é muito hipertrofiado né? forte a palavra às vezes é muito hipertrofiado e tem problemas de mobilidade. Né? Não que uma coisa seja. Ah, tem muita gente hipertrofiada aí e tem mobilidade, mas na maioria que a gente consegue ver aí. Pessoas muito hipertrofiadas têm, têm dificuldade de mobilidade. E aí, às vezes, você acha, beleza, ele já tem força, a articulação dele vai segurar, não vai, por conta da mobilidade que ele não tem.
2: Uhum. Né? Então, a Nath acabou falando aí do butterfly, mobilidade, é, coordenação, para você saber quando que realmente você vai gerar força e quando você vai soltar a movimentação, que quando a pessoa está aprendendo butterfly, ela tensiona o braço, né? então, a é, coordenação de movimentação... É, sincronismo de movimentação. Então, tem muito a ver, não só mais força, porque a pessoa provavelmente já faz a ação do keep pull up, mas mais de coordenação e amplitude de movimento. Então, mobilidade e coordenação, aí são dois fatores determinantes para você ter sucesso no seu butterfly. Pelo acho menos em mim, né? Eu falando, né? Nath. Você
0: acha, concorda, Nath, é isso aí? Lembra Sim. de mais algum ponto?
1: Não, acho que é isso basicamente, né? É... E, e o butterfly está muito vinculado no sentido de acelerar o movimento, né? Só que a gente só consegue acelerar o movimento se esse movimento está sendo feito da maneira certa, né? Ah, beleza, chegar de carro é, em algum lugar muitas vezes é mais rápido do que chegar de bike. Só que se você de carro estiver no trânsito não vai ser tão eficiente, certo? Então, assim, não adianta. Você não vai conseguir chegar antes. Basicamente, é isso que acontece no, no Butterfly. Se eu estiver fazendo Butterfly na força, ele não vai ser mais rápido. Né? Se, ele for, se eu estiver é, na fase ainda da mecânica. Né? Eu lembro do, do Gu Benedetti, que ele tem bastante dificuldade de mobilidade. Né? Ele é bem forte, mas ele tem dificuldade de mobilidade. E aí teve um campeonato que ele falou, Nath... Você acha que eu faço o butterfly ou eu faço o keeping pull up? Aí eu falei, pensando em velocidade, você vai conseguir colocar muito mais velocidade no keeping pull up do que no butterfly, no seu caso. Porque no butterfly ele não conseguia colocar velocidade porque ele fazia muito na força, ele fazia movimentos válidos, só que ele demorava muito para conseguir pegar o balanço, certo? Então, não estava sendo mais rápido para ele. Né? Então, é técnica diferente. A mesma coisa... ah Box jump over de lado é mais rápido. Tá bom? É mais rápido se a pessoa usar a Se não usar a não vai ser mais rápido. Então, tanto faz. Entendeu? Sim. Então, basicamente crer. isso.
0: Muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o pull up? Posso passar para o chest? chest? O chest, não tinha? O chest? Ah, quer falar do chest? É um outro do corpo. Tipo <risos> então, não. fala. Fala do chest. Quais são as principais dificuldades, você acha, no chest? Tem, eu, eu, na, na verdade, eu honestamente não sabia que tinha diferença. Eu achei que eram as mesmas. Vocês acham que tem alguma específica não, do é, chest? é
2: só aplicação de força com velocidade para poder é, encostar a barra no peito, que normalmente a pessoa tem dificuldade mais na volta para fazer o butterfly o butterfly, ou keeping para fazer a ação do, do chest. Então, é mais a questão da aplicação de força ser mais potente você não pensar em ser forte, você pensar em ser ter uma ação mais rápida, né? Eu falo com os alunos, às vezes, que eles perdem a ação. Pelo menos, do meu ponto de vista, é mais esse. Tem mais algum, Nath?
1: É, isso e o posicionamento do braço, né? É,
2: então, do assim, cotovelo, o que
1: acontece? Né? Muita gente quer, quer puxar mais forte e continua com o cotovelo apontando para baixo. Assim como já, você já consegue apontando o cotovelo para baixo passar a linha do queixo. Mas, o que acontece? Com o cotovelo para baixo, a alavanca que você tem que fazer, né? a mobilidade que você precisa ter para conseguir bater o peitoral, é muito maior. Então, o que, que tem que fazer? A gente tem que projetar o nosso cotovelo para trás, que aí sim a gente consegue encostar o peitoral na barra. Então, basicamente é isso. Não é mais força. É aplicar a rotação força, lá do cotovelo lá para trás. Basicamente é isso. Não necessariamente mais força. né? É que às vezes o aluno está usando força e não está usando a técnica. Aí acaba tendo que fazer mais força mesmo.
0: Além de todas as outras que a gente falou, se aplicam pro. Tá. A diferença do pull-up pro chest é a maneira de validação do movimento. Isso. Ele que a validação
2: isso. você tem que encostar a barra no peito no chest e pull-up você passa o queixo. Ou. Ou a a lóbulo
0: da da
2: o lóbulo da orelha. O lóbulo da orelha. Da orelha.
0: Os dois, né? Eu tinha esquecido o lobulo da orelha. Lóbulo da orelha. Tem que passar o queixo e o lóbulo da orelha. Isso. E o lobulo da orelha. Caramba.
2: Onde fica o brinco, gente? Isso aí. Aí
0: <risos> Legal. Então, mais alguma coisa? Pull-ups, chest, butterflies e etc.?
2: Não. Vai.
0: Nath? Vamos para mais ah, handstand. Então, handstand. handstand. Ixi, agora tem três variações. Vocês vão ter que explicar as três. Rapidinho. No pique, vamos lá. Nath, começa você. Handstand hold. Vai, explica aí o que é o handstand hold.
1: Handstand Hold é a parada de mãos, né, ou a bananeira, como é mais conhecida aí popularmente, que é posição invertida. Do mesmo jeito que você fica em pé com os pés no chão e né, de cabeça para cima, é você ficar na posição invertida, só com as mãos no chão e os pés para cima. Então, basicamente, ficar nessa, nessa posição parada, assim como você fica em pé, é o Handstand, né, que é o nome do exercício, e o Hold é porque você está parado basicamente é isso. Beleza,
0: agora no pique, handstand walking, que agora tá fácil handstand, de explicar, Eu já vou emendar com hold com o Handstand,
1: walk. <risos> handstand wall, é, walking é a mesma posição do handstand hold, né? ou seja, posição invertida, só que agora, em vez de ficar hold, que é parado, a gente vai ficar walking, que é andando, então a gente vai andar com as mãos.
0: Quem pensa que andar é só com os pés, tá vendo? Agora a gente anda com as mãos também. Quem é mais antigo e pensava que o Japão
2: era tudo... Ao contrário, devia pensar que o japonês andava tudo de handstand <risos> <risos> Ai, meu
0: Deus do céu. Aí... Bom, agora então o handstand push-up, certo? É o que falta.
1: Handstand push-up, normalmente a gente faz na parede, né? Com a mão próxima da parede e o pé na parede. Tem o free também, mas basicamente é a mesma coisa, só que sem a parede. É, a gente encosta, faz uma flexão né, dos cotovelos, encosta a cabeça no chão e pode ser ou com o impulso das pernas ou sem o impulso das pernas, a gente vai fazer uma flexão de braço na posição invertida. Tá? Então, se, eu, se tiver handstand push-up só, é o um movimento das pernas, né que eu ajudo com o movimento das pernas para tirar o movimento da inércia. Então, uma flexão de braço só que na parada de mãos. E se tiver strict handstand push-up, é o um movimento parado né, das pernas e só a força do braço. É um movimento mais que usa força e menos a explosão da perna. Nada, na verdade, a explosão da perna.
0: Muito bom, eu entendi. Ficou bem explicado? para complementar? Nada. Entendi bem. Se eu estivesse ouvindo... Bom. Eu fechei até os olhos para ver se eu ia entender. <risos> Mentira. <risos> Beleza. Muito bom. Então, agora... É, principais dificuldades eu vou falar, do, vou deixar aberto nos handstands, aí vocês veem se vocês querem dividir, vou passar a bola para o Messi, da outra vez ele explicou, a Nath começou com os pups, né? e
1: Foi. agora
0: a Nath explicou o handstand e aí eu passo a bola para o Messi qual na a sua opinião, Messi são as principais dificuldades dos alunos nos handstands se você quiser dividir, você divide
2: medo, o primeiro é o medo de fazer a virada se for pensar no handstand hold a pessoa tem receio, tem mais receio de fazer a parada de mão, então a fazer estratégias para ela começar a fazer a parada em três apoios, apoiando a cabeça no chão, ensinando ela a não encostar o queixo no peito, depois a ensinar ela a fazer a virada, né? aos pouquinhos, com os braços estendidos, explicar o processo, não é só você chegar e virar o aluno de qualquer jeito. É, para ação do handstand push-up... É, sincronismo de braços e pernas a gente não tem muito costume tanto de, o costume nosso é sempre trabalhar do peito para frente na linha do peitoral, por isso que a gente grande parte da população tem facilidade de empurrar e não de puxar e para em, empurres acima da linha da cabeça, elevações acima da linha da cabeça, a gente também não trabalha no, no nosso dia a dia, então falta força falta sincronismo de movimentação é, para poder fazer a, a explosão do quadril junto com os braços, né pro handstand puxando, fazer a flexão de parada de mão então pro estrito vai faltar força de extensão e pro handstand também e também associar a movimentação do quadril porque a gente não usa o quadril no dia a dia a não ser, né, na, nas necessidades que a gente tem, principalmente quem é casado uma vez por mês ou sábado à noite aí usa bastante o quadril mas as pessoas Proxa. normalmente não usam o quadril acho que eles puxam a câmera <risos> para fazer essas coisas então, você associar a movimentação de elevação pélvica, que é a elevação que a gente faz com bastante potência para começar a tirar o movimento da inércia, é, são as grandes dificuldades do aluno. Então, às vezes a gente <risos> foca só no braço, mas falta a ação do quadril. Fala do handstand walking também ou não? Fala. Maravilha. Não,
0: não, não. A Nath depois complementa. Vê aí, Nath, que e se falta alguma coisa.
2: A ação do handstand walking é basicamente é, é como se a gente estivesse começando a andar. Então, a dificuldade do aluno é de estabilizar a movimentação e ter força de centro, que é o que normalmente todo mundo burla e é o que todo mundo deve ter. Para você ter equilíbrio, para se manter em pé, você precisa do seu core. O que é o core? O core é toda a musculatura do seu tronco. Não só do tronco, vai até o glúteo e flexor do quadril aí também. Então, força de contração de glúteo, contra, contração abdominal, você saber ter o deslocamento de um lado para o outro é um movimento que muito, exige muita coordenação motora. Né? E, além dessa coordenação, a aplicação de deslocamento de peso de um lado para o outro é o que dificulta. Então, para o aluno chegar no ponto de fazer um handstand walking, ele tem que ter um handstand hold muito bom, ele tem que ficar conseguir ficar parado começar a ter um deslocamento de um lado para o outro ele tem que ter consciência corporal porque ele vai estar tá, por mais que a, a, a movimentação ou seja é, em plan, num plano né a gente está vertical e, e vai fazer a movimentação igual que se estivesse andando só que a gente está invertido então a linha de raciocínio é outra e a gente não tem esse costume então a coordenação força de core, força de estabilização de cintura escapular são as maiores dificuldades que a pessoa vão ter no handstand walking, forças de quadril, extensão de quadril, sincronismo de movimentação e força de empurrar acima da linha da cabeça no handstand push up ou handstand estrito e a, a, o, o medo de fazer a parada de mão para o handstand hold e o, o aluno entender que ele tem que manter a, a articulação do cotovelo totalmente estendida para ele poder fazer. então, a grosso modo, o aluno tem que perder o um medo de ficar de ponta-cabeça para fazer qualquer coisa. Falei muito,
0: né? Falou, mas ficou bem completo, não sei o é que você acha, não, sim.
1: É, Eu acho aqui? que assim, pensando em Handstand Push Up, a gente tem que pensar que é algo que não é automático, não é natural, né? não é uma coisa tão natural assim. Para mim é, na, tá vendo? De novo, o lance da individualidade. Para mim é natural, porque desde os cinco anos de idade eu faço isso. Então, para mim é natural, né? Algo muito mais, mais simples de eu entender. Então, quando eu tô de cabeça para baixo e alguém fala, Natália, é. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo que acontece às vezes com os alunos. Eu falo, ó, oh, sua. Afasta a mão. No próximo handstand push-up, porque sua mão tá muito junta, por exemplo. E a pessoa vai lá e afasta a perna. Por quê? Porque a pessoa tá acostumada a pensar normalmente: a perna da pessoa tá para baixo, né? Então, a mão da pessoa tá para cima. Então, ela tende a, a inverter. Por quê? Ela só tá acostumada a pensar de cabeça pra cima, que é normal, natural, de todo mundo. Entendeu? Então, assim, são coisas, são pequenos detalhes que, às vezes, você tá falando lá pro seu aluno. Ah, é, besteira, tá? Não que eu fale isso pro aluno, mas só um exemplo. Ah, é, faz ponta de pé, faz ponta de pé, faz ponta de pé, né? que é famosa o pé de bailarina lá, né? É, aproxima o pé ou algo do tipo e a pessoa não... Tipo X, tá? Porque ela tá pensando na mão, né? Na, na, normalmente a mão dela, o pé dela tá lá embaixo, e a mão dela tá lá em cima. É, então é muito importante, nessa, principalmente nesse, nesse comecinho dessa transição que a pessoa já virou de cabeça para baixo, mas ainda não tem tanta familiaridade com o movimento, a gente tocar no aluno. Ó, o pé e tocar, porque esse, esse estímulo sinestésico vai ajudar muito, mas ele a compreender aonde está o pé dele. Não é que ele não sabe ele sabe que o pé dele tá para cima e a mão para baixo só que ele não está acostumado a pensar dessa forma então o estímulo do toque vai ajudar isso, então a mesma coisa no lance de contrair o abdômen, eu sinto eu vejo isso muito nos alunos assim, eles falarem Nath, mas como que eu contraio o abdômen lá em cima né, ou tipo eu tô pensando porque o aluno tá pensando muito no braço ele tá fazendo muita força né, e aí é o que eu falo muito para os alunos Pra gente ficar em pé, você fica fazendo força na perna? Pra ficar em pé? Não. Você trava a articulação, bloqueia a articulação e fica lá. Você não fica fazendo força pra, pra ficar se sustentando parado. Né? Óbvio, faz, o músculo tá lá ativado, mas você não tá fazendo força. Você não tá jogando estímulo de força. É a mesma coisa no handstand. Quando você tá de cabeça formada, você não tem que estar tá fazendo uma força excessiva. É a mesma coisa que você tá invertido. Tá? É basicamente isso. Então é mais a consciência, né? Depois do medo, ter a consciência que é aos poucos mesmo, demora um tempinho. E assim como no Handstand Walking, demora um pouquinho mais para andar, tem gente que não tem muita paciência para esperar, mas é a mesma coisa. A gente demora um ano para andar, né? Quando a gente é bebê, para conseguir ser, primeiro parar lá do sentado para o engatinhar, para o andar se escorando, para depois andar. Isso que é uma coisa natural. É.
2: Eu é porque a cabeça era
1: grande e jogava Ai, <risos> <só ia
0: correndo. risos> <risos> <risos> oh, meu Deus. Então
1: Deus. É, é natural, né? Assim, é, o andar é natural. A gente foi feito, né? Pra, é, com essa capacidade. Então, vocês demorou um ano tentando todos os dias, né? Do zero a. Do zero até o um ano, um ano e meio, enfim, é, andar, não adianta achar que você vai virar de cabeça pra baixo pra você falar, ah, mas eu faço crossfit há cinco anos e não ando de cabeça pra baixo. Tá bom, quantas vezes você tentou? Né? Não adianta achar que, beleza, é a prática que leva aos poucos, é a sem entender no movimento. É Marcelo D2. É? <risos>
2: é, é a Night usa um termo sinestésico, às vezes a pessoa fica, puta, o que, que é sinestesia? Sinestesia é a orientação do seu corpo no espaço. Né? então é basicamente é. isso ajuda o aluno a orientar ele onde está cada coisa, ou ele de olhos fechados estimula assim, ah, tira um pé do chão é, tenta colocar a mão no nariz com os olhos fechados olhando para cima você vai ver que poucos alunos, alguns alunos vão ter dificuldade de fazer isso aí
0: muito, é isso. Bom. muito bom mais algum comentário sobre handstands galera, ah, dificuldades aí push ups, walking hold
2: Hoje não, faro.
0: As dificuldades você falou do medo, o, o, o mestre falou do medo lá no comecinho. E você estava falando do hold, né? Mas é muito louco, porque normalmente vocês começam ensinando o push-up, porque encostado na parede, e a parada de mão livre, ela é até, pelo menos eu tenho mais medo dela do que do. Então, é, na parede. Eu,
2: às vezes, assim, eu até seguro um pouco o aluno, e tem aluno que fica puto. Porque ele não consegue entrar na parede em parada de mão. um processo de ensino meu, que eu, que eu faço aqui na Carrui, o aluno tem que virar. Na parede. Na parede. Mas, coach, eu consigo fazer o handstand? Eu posso começar de baixo? Não. Faz a virada. Porque até porque... Virada.
1: Até porque o, o movimento válido, válido, ele começa em, começa em cima. cima. Ele começa na parada de mãos. Então, se ele começa embaixo, é começar que ele não tá fazendo handstand push-up.
0: Uhum. Ele vai gastar um, né? Ele vai gastar um.
1: Sim. Então, então assim, É que Caraca, assim, na verdade eu falei que do eu um
0: movimento em todos os que Eu, tô... eu falei é, do, eu do handstand cansa. hold. Já não consigo mais entrar direto na parada de mão.
1: É, eu, eu falei do handstand hold, um mas assim. não necessariamente é... é fora da parede, tá? Falei da posição invertida, mas a gente tem que o handstand hold é na parede também. Tá? Tipo, Você independente começa de ser
0: na parede, né?
1: É, você começa ensinando na parede, até por questão de segurança e tal. Então, é, se fosse pensar numa linha de raciocínio de aprendizado, seria é, headstand, né, que é o, a parada de mão, a, a parada de cabeça no chão, né, que é muito conhecida aí na yoga, enfim, que é mais próximo a isso. É, que na ginástica a gente chamava de famoso elefantinho. E aí a gente ensina essa parte primeiro, depois primeiro na parede, né, óbvio, depois fora da parede, depois parada de mãos na parede, aí o handstand push-up, aí a parada de mãos fora da parede, e aí, depois sim, o handstand walk.
0: Muito bom. Isso aí. Isso aí. Então acho que abordamos todas as dificuldades aí, se, se a gente não abordou todas e você está ouvindo ou assistindo esse episódio, deixa aí nos comentários qual que a gente esqueceu,
2: não é verdade? Pessoal, só não me cancelem pelas minhas piadinhas, tá? É... <risos> <risos> Desculpa pelo hemorroida.
0: Muito bom. Então, ficamos por aqui nesse episódio. No próximo episódio, a gente vê os dois últimos movimentos ginásticos que faltam, que é o Barmas Up e o Ring Muscle Up na próxima semana. Beleza?
1: Exatamente. Valeu, galera.
0: Valeu, galera. Até o próximo Valeu. Episódio. Até o próximo... Falou. Valeu.